0: Mit der lieben Henrike habe ich die aktuellste Interviewfolge aufgenommen. In dieser Folge erzählt sie etwas über sich, ihren persönlichen Weg und ihren beruflichen Weg und erzählt auch, dass sie als NESC-Coachin arbeitet. Und was genau die NESC-Coaching-Methode ist, das erfährst du in dieser speziellen Bonusfolge. Höre dir gerne alle drei Folgen mit Henrike an. Es gibt eine Bonusfolge, unser Erstgespräch ungeschnitten. Es gibt die Interviewfolge mit Henrike über ihren spannenden Weg. Und es gibt diese extra Spezialbonusfolge zur NESC-Coaching-Methode. Aus allen drei Folgen kannst du dir spannende Impulse ziehen, wenn du dafür offen bist. Es ist auch egal, in welcher Reihenfolge du sie hörst. Also viel Spaß dabei und lasst uns gerne Feedback da. Was ist nesc coaching
1: <lacht> Sehr gute Frage. NESC steht für Neuro-Embodied Soul-Centering. Also es bezieht sich auf das Nervensystem, embodied, so diese Verkörperung, also das, die körperliche Realität. Und Soul-Centering ist eben nochmal so ein psychologisch-energetischer Kontext, der damit reinspielt. Meint das ganze Sein einer Person? Ja, das ist erstmal ein Komplizierter Name, ja. <lacht> um, aber um es zusammenzufassen, NESC ist eine körperorientierte und vor allem traumasensible Coaching-Methode, die darauf fokussiert ist, das autonome Nervensystem einer Person in Gleichgewicht zu bringen. Das Schwierige ist vor allem, das autonome Nervensystem, wie der Name schon sagt, reagiert für sich Autonom. allein. Autonom. Mhm. Ganz genau. Also es hat quasi sein eigenes Leben. Das ist auch gut so, denn es gibt ja auch Gefahrensituationen. Also zum Beispiel, wenn plötzlich ein Auto auf uns zufährt. Es wäre total unpraktisch, wenn man da erst überlegen müsste, hm, laufe ich jetzt weg oder nicht. <lacht> <lacht> Und der Körper ist glücklicherweise so schlau, dass wenn ein Reiz kommt, ist auch erstmal egal, was das für ein Reiz ist, dass er sofort reagiert. Wird. Und die mhm. Aufgabe des autonomen Nervensystems ist eben, sofort zu reagieren und für unsere Sicherheit und somit für unser Überleben zu sorgen. Mhm. Das heißt also, in solchen Situationen
0: empfindet man dann ja sehr schnell eben, ja wir sagen immer Stress ne? oder Angst oder Fluchtimpuls oder halt irgend irgendein Handlungsimpuls. Und dass das eben auch so schnell funktioniert, mhm. dafür gibt es dieses autonome Nervensystem.
1: Richtig? Genau. Und vor allem das Interessante am autonomen Nervensystem ist, dass es 24 mal schneller reagiert als unser Verstand. Tatsächlich kannst du dir das genauso, wie ich es gerade gesagt mhm. habe, auch in Sekunden vorstellen. Es sind wirklich 24 Sekunden. Das Nervensystem reagiert 24 Sekunden schneller als der rationale Verstand. Es sind fast 30 Sekunden. Es ist erstmal ja. nicht viel, aber wenn du dir überlegst, dass plötzlich etwas passiert, und du reagierst, ohne drüber nachzudenken, dann ist das verdammt schnell. Mhm. Und oft, wenn wir sehr gestresst sind, merken wir erst danach, oh, da bin ich aber irgendwie außer Haut gefahren oder oh, ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist. Das sind eben solche Momente, wo wir manchmal sehr über unsere eigene Reaktion überrascht sind. Ähm, auch dieser Gedanke, was ist denn da eigentlich in mich gefahren? Das ist dann der rationale <lacht> ja. Verstand, der sich erst viel, viel später einschaltet. Das, was ich in meinen Coachings mache, ist vor allem, dass ich mit meinen Coaches daran arbeite, dass das autonome Nervensystem sich so weit in die Sicherheitszone reguliert, dass unter anderem Emotionen wie Stress, Angst, Freude, Wut und auch Trauer ausgelebt werden können, damit sie eben nicht ständig von unserem Geist reproduziert werden. Mhm. Das kennst du vielleicht auch, wenn du gerade zuhörst, dass wenn... Da etwas ist, was dich wahnsinnig anstrengt oder stresst, irgendein Thema, es kann erstmal alles sein, dass du vielleicht dazu neigst, da erstmal so richtig hart ins Overthinking zu kommen, also wirklich Gedanken über Gedanken schleifen, da so richtig weit reinzugehen, schön down the rabbit hole. Und irgendwie sind wir dann so tief drin, dass der ganze Tag im Eimer ist oder wir überhaupt gar nicht mehr wissen, wie wir da rauskommen. Was dann passiert, ist, dass du dich wirklich so tief reingedacht hast, dass dein Körper wieder komplett in diesen ja in diesem Moment, in dem es dir passiert ist, quasi zurückverfällt, weil der Körper und somit das Nervensystem nicht unterscheidet, passiert das gerade jetzt wirklich, also bist mhm. du wirklich aktiv in dieser Situation mit diesen Menschen und an diesem Ort oder ist es nur in deinem Kopf? Das mag jetzt vielleicht erstmal ein bisschen seltsam klingen, aber es ist tatsächlich total wichtig, weil der Körper einfach immer dafür sorgt, also das autonome Nervensystem, dass du in Sicherheit bist und wenn es das nicht ja. tun würde, dann hätten wir ein Problem.
0: Und das ist so ein wichtiger Punkt, eben genau das. Und das, glaube ich, ist vielen Menschen nicht bewusst. Sie wissen es einfach nicht. Ne? Ich wusste es vorher auch nicht, dass es eigentlich egal ist, ob ich mich in einer Situation empfinde oder ob ich die sozusagen auf Verstandesebene mhm. in meinem Körper erschaffe. Mein Körper, mhm. mein System, mein Nervensystem reagiert darauf. Und für mich hört sich das so an, wie das eben halt auch so alter Stress alte Emotionen ja gespeichert sind in unserem Körper oder so, wie du es gesagt hast, einfach ständig reproduziert werden und wir deswegen da an einigen Stellen in unserem Leben nicht weiterkommen. Ist das so? Mhm. Mhm.
1: Ganz genau. Das darfst du dir so ein bisschen so vorstellen. Dein Körper ist wie so eine Datenbank. Und gerade als Kinder sind wir ja, so ein unbeschriebenes Blatt Papier und wir müssen erst mal lernen, was mache ich denn, wenn jetzt mich jemand anschreit? Na, wir wissen erstmal gar nicht, was soll ich da machen, wie reagiere ich jetzt. Aber natürlich, die Grundbedürfnisse bleiben weiter bestehen, vor allem dieses Sicherheitsbedürfnis. Und das Ding ist vor allem, dass. Kinder, ihr Nervensystem, besonders den einen Teil, der für dieses Sicherheitsempfinden, für Grundvertrauen, für soziale Kontakte zuständig ist, das ist der ventrale Zweig des Vagusnerves, der verläuft so an der Körpervorderseite nach unten, dass der bei der Geburt noch nicht komplett aus ja, ausentwickelt ist sozusagen. Aha. Der braucht einfach ein bisschen länger. auch der Teil des Nervensystems, der sich ne, so rein evolutionär gesehen tatsächlich als letztes entwickelt hat wenn es auch jetzt darum geht, äh, ne, so Säugetiere, ähm, sowas eben. Und Kinder leihen sich eben, wenn sie aufwachsen, sozusagen das Nervensystem ihrer Bezugsperson. Ein Beispiel, das Kind fällt hin oder es tut sich weh und weiß erstmal gar nicht, wie gehe ich jetzt mit der Situation um. Und meistens schauen die Kinder dann erstmal ja, zu den Eltern oder wer auch immer gerade bei ihnen ist und guckt erstmal, wie ist die Reaktion. Und wenn dann zum Beispiel das Elternteil ganz panisch reagiert, so im Sinne von, oh Gott, oh nein, ist alles okay, oh, zeig doch mal. Also solche Sachen, mhm. auch mit so, einer, mit so einer Intonation in der Stimme. Dann merkt das Kind, oh, das ist das ist aber gerade nicht gut, wenn, oder was heißt nicht gut ist, das Kind merkt einfach, da ist Unsicherheit, gut. ganz genau, mhm. da, ist, da ist ganz viel Unsicherheit im System meiner Bezugsperson. Und das Kind merkt sich sozusagen natürlich unterbewusst, dieses Verhaltensmuster und baut, baut eben aufgrund von verschiedensten Situationen im Leben, ne, das ist nicht nur so die Kindheit, sondern auch unser ganzes Leben, aber gerade vor allem die Kindheit ist sehr prägend, baut eben daraus die eigene Datenbank und somit das eigene Verhalten und die eigenen Verhaltensmuster auf.
0: Ja, und das ist, was du auch sagst. Also es ist, äh, es schaut sich das Verhalten ab, aber daraus resultiert ein Verhaltensmuster, es resultiert daraus aber auch ein Emotionsmuster und ein Gedankenmuster, ja. Also es sind auch okay. da wieder mehrere Ebenen, mhm. ähm, die sich da einbrennen, ja, in die Datenbank des Kindes sozusagen. Mhm. Jetzt könnte man aber ja als erwachsener, logisch denkender Mensch sagen, ja, okay, aber dann kann ich doch mental an mir arbeiten, damit ich nicht mehr so denke, damit ich aus diesem Reproduzieren im Körper rauskomme. Also warum lösen wir es nicht
1: auf mentaler Geistesebene? Sehr gute Frage erstmal. Das ist genau das Problem, Erfahrungen, die du mit deinem Körper gemacht hast. Also so ein Kind, das, das denkt erstmal wenig. Kinder sind unheimlich mit sich selber verbunden, die spüren ihre eigenen Bedürfnisse. Auch gerade so ein Baby, wenn es Hunger hat, wird sofort geschrien oder macht sich bemerkbar. Das kommuniziert einfach sofort, was es fühlt. Das heißt, die Connection zum eigenen Körper, zu den eigenen Bedürfnissen, zu der eigenen Wahrnehmung ist so tief, dass eben genau das kommuniziert werden kann. Und wenn wir aber als Erwachsene versuchen... Das, wovon wir denken, ja, das passt jetzt nicht mehr so in mein Leben oder ich will eigentlich gar nicht immer so völlig zusammenzucken und gar nichts mehr mitkriegen, wenn mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte mich anschreit oder mir irgendwie, auch selbst wenn es nur leichte Kritik ist, ich will da gar nicht mehr so aufgeregt und so nervös sein. Aber die Frage ist... Wie kannst du das lösen? Weil wenn du rein darüber nachdenkst, bringst du deinen Körper wieder genau in diese Situation. Ne? Also du wirst unweigerlich daran denken wann das letzte Mal du von deinem Vorgesetzten deinen Vorgesetzten Kritik bekommen hast. Und dann reagiert dein Körper aufgrund einer Erfahrung, die du mit deinem Körper gemacht hast. Nämlich wieder genau so, das neuromuskuläre Verhaltensmuster aktiviert sich. Also neuromuskulär meint einfach, die Muskelspannung steigt, du wirst ganz angespannt, der Atem wird flach und zum Beispiel der Herzschlag mhm. wird auch noch ganz schnell, also so typische Stresssymptome. Und allein dadurch, dass du drüber nachdenkst, reproduziert dein Körper dieses Verhalten. Und deswegen ist es so wahnsinnig schwer, etwas rein mit dem Verstand lösen zu
0: wollen. Du würdest aber nicht sagen, dass äh, rein auf Verstandes- und also eben mentaler Ebene Coachings jetzt völlig, äh, ja, unangebracht sind, oder? Ne? Also, es gehört ja doch auch irgendwie beides immer noch zusammen. Körper und Geist.
1: Mhm, absolut. Und dann sind da noch
0: die Emotionen. Also, ich sag auch immer, ne? Ich sag immer, das ist auf einer mentalen Ebene, auf einer körperlichen Ebene und auf einer emotionalen Ebene. Also für mich sind das eigentlich drei Ebenen, die ich da in meinem Körper habe und ich glaube so, die Emotionen sind genau die Verbindung zwischen dieser mentalen und der körperlichen Ebene,
1: oder? Die Emotionen ist eher das, was rauskommt, mhm. wenn wir uns meistens schon sehr tief reingedacht haben. Also oft ist das sowas, was unterschwellig schon lange da ist, also auch zum Beispiel Wut und das wird meistens dann in Bewegung gesetzt, wenn entweder ein Trigger auf unser System einwirkt oder wenn schon so viel Aktivierung und Aufregung da ist, dass es eigentlich gar keinen anderen Kanal mehr dafür gibt, als den, dass es völlig aus uns herausbricht. Mhm. Deswegen, ich glaube, Emotionen sind immer da. Ich glaube, man kann sie gar nicht nicht, mhm. nicht haben. Ja. Aber oft sind sie eben sehr unkontrolliert, gerade wenn wir eigentlich gar nicht mitkriegen, wie es uns geht. Und dieses, wie geht's mir eigentlich? Ist natürlich immer so ein Satz, hey, wie geht's dir? Was wir, so, was wir so gerne als Begrüßung sagen. Und oft antworten wir nur mit, ja gut, und dir? Und die andere Person sagt auch, ja gut, danke. Und dann wird sofort über irgendwas gesprochen. Aber oft beantworten wir eben, wie geht's mir? indem wir unsere Lebensumstände irgendwie zusammenfassen. Und mhm. Das sind aber die Lebensumstände. Das hat erstmal nicht viel oder selten etwas mit der körperlichen Realität eines Menschen zu tun. Und da sitzt eben dieses, ja, dieses Somatische, also dieses Coaching über den Körper an. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich systemisches Coaching oder es wird auch oft Live-Coaching genannt, ist Es ist immer erstmal auf die Lösung des Problems fokussiert. Das heißt, es wird immer auf das Ziel hin gearbeitet. Ich sehe das so, dass das erstmal sehr viel Druck auch im Nervensystem mhm. des Klienten oder der Klientin auslösen kann. Eben weil der Person, die das Coaching ja, für sich in Anspruch nimmt, sehr schnell in der Team natürlich äh, wie der Coach oder die Coachin das formuliert. dem Coachy wird suggeriert, dass nur die Erreichung des Zieles zählt. Und dass aber dann auch oft der Weg vielleicht außer Acht gelassen wird oder die kleinen Schritte, die wir vielleicht schon vor dem Coaching gemacht haben, das mhm. wird ganz häufig außer Acht gelassen. Und ich finde, das ist ein Problem, weil es eben nicht das gesamte Sein, also wirklich den, den Menschen als Ganzes, einbezieht. Allein weil wir Menschen uns einfach immer in einem Prozess befinden. Also es, es ja. geht gar nicht anders. Die Lehrerin ja, absolut, <lacht> absolut. Auf mhm. unterschiedlichen Ebenen. Absolut. Ja. Mhm.
0: ja, ich erinnere mich daran, dass ich Anfang 2022, als ich meine Weiterbildung fertig hatte im digitalen Bereich und eben auch für mich nicht so genau wusste, wie geht es jetzt weiter, Selbstständigkeit 2.0, Jobsuche, in welchem Jobfeld möchte ich denn eigentlich genau tätig sein und da waren noch so ein paar private andere Themen auch, hatte ich noch ein Coaching. Und mhm. ich bin mit, mit einer Intention in dieses Coaching schon reingegangen, dass ich nach dem Coaching auf jeden Fall einen Plan haben muss. Das war mein mhm. Ziel. Mhm. Und während des Coachings habe ich gemerkt, es funktioniert nicht. Ich komme da nicht hin. Nicht in, nicht in unter Zeitdruck. So Und dann mhm. war am Ende der Plan, also doch wieder ein Plan, keinen Plan zu haben. Aber ich habe mich, hab mich freigemacht. Und in dem Moment, wo ich das für mich entschieden habe, dass ich jetzt erstmal keinen Plan brauche, mhm. war ich nicht mehr blockiert, war ich freier und die Dinge haben sich entwickelt und ich konnte auch wieder in Handlungen gehen, damit sich weitere Dinge daraus entwickeln und mhm. Entscheidungen fällen können. Ja, mhm.
1: Ganz genau. Ja, du hast das, das Ziel erstmal beiseite geschoben und dich wirklich dem Weg gewidmet, wo auch immer der hinführen mag. Mhm.
0: Ich bin ja auch bei dir ins Coaching gegangen und war am Anfang auch echt skeptisch. Weil das schon auch, ja, sehr komplex ist, so, weil mhm. eben das, was du jetzt auch erläutert hast, man es doch nicht so zu hundertprozentig auf Verstandesebene vielleicht alles so fassen kann. Mhm. <lacht> Und dennoch, äh, ich bin jetzt so ungefähr bei der Hälfte meines 11 ähm, zu -1 Coachings bei dir. Ja, muss ich sagen, es hat sich so viel verändert. Es gibt einen so großen Unterschied und ich war ja mehrere Jahre jetzt vorher auch schon in anderen Prozessen. Also ich habe schon andere Coachings und ich habe auch eine äh, psychologische äh, Therapie hinter mir und dennoch merke ich einfach, okay, da passiert etwas in meinem Körper, mhm. was mich anders fühlen lässt und was mich auch anders denken lässt und was mich dann auch anders handeln lässt. Mhm. Und gerade in den letzten Wochen und letzten Tagen ist mir nochmal bewusst geworden, dass ich wirklich spüre, körperlich spüre, dass ich, ja, neue Kapazitäten bekommen habe. Da haben wir ja auch in unseren Sessions ähm, schon drüber gesprochen. Und im ersten Moment war das so, oh mein Gott, was ist hier los? Es ist so viel los und ich bin noch nicht zusammengebrochen. <lacht> so. Ähm. <lacht> und das ist, äh, ja, war am Anfang erstmal, ja, für mich schwierig, damit umzugehen, dass ich diese Veränderung in mir spüre und gleichzeitig ist es eine Erleichterung und ich sag halt nicht, dass es das, äh, seitdem alles nur noch happy, shiny, lovely ist. Mhm. Auch mein Leben ist immer noch herausfordernd, auch mein Leben birgt immer noch schwierige Situationen, mhm. aber ich kann mich nochmal ganz anders dadurch steuern oder in diesen Situationen sein und nicht immer nur an die Lösung denken oder was auch immer. Ja, Wahnsinn. Mhm.
1: Mhm. <lacht>
0: also vielleicht kannst du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, wie solche Coachings
1: denn eigentlich
0: genauer ablaufen.
1: Mhm. Sehr gerne. Es ist so ein bisschen wie so ein meditativer Prozess. Aber erstmal vorweg, du musst noch nie meditiert haben, um mit mir so ein Coaching zu machen. Das ist überhaupt Gar keine Voraussetzung, das ist erstmal ganz, ganz wichtig zu wissen. Und das, was ich eben schon gesagt habe, so dieses, ne, wir kriegen das meistens gar nicht mit, wie es mir eigentlich geht, weil wir das über den Verstand lösen. Das heißt, wenn ich das nicht mitkriege, heißt es im Umkehrschluss, dass du deinen Körper nicht spürst. Und das ist eben das, wo ich ansetze, dass wir gemeinsam zu einem Thema, was du hast, in die Körperempfindung eintauchen. Und du hast immer Körperempfindungen zu einem Thema, weil... Dein Körper einfach rein physiologisch so reagiert. Das heißt, wenn du bei einem Thema Stress empfindest, dann geht zum Beispiel deine Herzfrequenz hoch. Du atmest schneller, du atmest flacher. Deine Muskeln spannen sich, einfach damit du in Aktion treten kannst, um dein Überleben zu sichern. Das ist die normale Funktionsweise deines Körpers. Und genau über diese Körperempfindung tauchen wir eben in ein Thema ein. Das heißt, ich werde dich in den Coachings fragen, was du gerade wo in deinem Körper spürst, und du wirst deinen Fokus darauf lenken. Und dadurch, dass du wirklich deine ganze Aufmerksamkeit auf deinem Körper und den Körperempfindungen hast, allein durch dieses Wahrnehmen passiert das im Körper, dass sich zum Beispiel also Stresshormone, Cortisol zum Beispiel, ganz bekannt, sich erstmal verringern. Und wenn zum Beispiel ganz, ganz viel Cortisol da ist, hast du auch ganz, ganz viel Muskelspannung. A.K.A., du hast total verspannte Schultern zum Beispiel, was erstmal ein hohes Stresslevel schon mal suggeriert. Und allein dadurch, dass wir uns auf die Körperempfindungen konzentrieren und das Wahrnehmen merkt der Körper, okay, das, was ich fühle, hat eine Berechtigung. Das darf da sein. Ne? Also dieses Spüren und Erlauben, was wir machen. Allein dadurch sinkt das Stresslevel. Deine Wahrnehmung wird klarer und auch so die eigene Intuition, also dieses Bauchgefühl. Es ne? ist so ja, etwas, was wir wirklich... Gefühlen, ohne es eigentlich mit dem Verstand überdacht zu haben. Die eigene Intuition steigt und durch dieses Intuitionsspüren kommt auch dieses Urvertrauen zurück. Und Urvertrauen ist eben etwas, was ich, das wäre dieses Sicherheitsempfinden, also der ventrale Vagus, von dem ich schon gesprochen habe, der sich quasi im jungen Lebensalter entwickelt der wird dadurch gestärkt, weil ich mittlerweile schon so viel mit meinem Körper und meinem Nervensystem gearbeitet habe, dass dein Körper im Zusammensein mit mir in den Coachings merkt, mein Nervensystem strahlt Sicherheit aus, ich bin entspannt. Das ist wieder wie, was ich vorhin gesagt habe, das Kind orientiert sich an der Bezugsperson, muss ich jetzt aufgeregt sein oder nicht. Dein Körper erfährt bei mir, dass du dich bei mir entspannen kannst, dass du dich sicher fühlen kannst. Dadurch wird dein ventraler Vaguszweig deines Nervensystems gestärkt. Deine eigene Intuition, deine Wahrnehmung des Körpers, dein Selbstvertrauen, dein Urvertrauen steigern sich. Und je nachdem, was du eben für Themen einbringst und wie so der Prozess des Coachings ist, habe ich noch einige Tools und Techniken, um dich darin zu unterstützen. Und nach jeder Session bekommst du dann immer die Audioaufzeichnung von mir. Du kannst also nochmal in das Audio reinhören, du kannst raushören, was du gesagt hast. Oft kommt da nämlich ganz, ganz viel Weisheit gerade aus dem Unterbewusstsein raus, weil wir eben so tief im Körper sind, dass da wirklich ja Antworten Tage treten, die wir so mit dem rationalen Verstand vielleicht gar nicht erreicht hätten. Deswegen ist dieses Audio so wunderbar und so wichtig. Und du bekommst nach jeder Session noch eine kleine Zusammenfassung von mir mit ganz individuellen Tipps und Praktiken, damit du eben noch mehr in deine Sicherheit kommst und noch mehr und tiefer mit deinem Thema arbeiten, es bearbeiten oder gegebenenfalls ja, integrieren kannst. Ich bin kein Fan vom Wort auflösen, <lacht> ähm, integrieren deswegen. Und du hast eben auch Support mit mir. Das heißt, du kannst mich immer kontaktieren, sei es über WhatsApp oder über E-Mail. Ich bin da. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du weißt, dass du meinen Support hast. Einfach damit dein Nervensystem merkt, da ist jemand, bei dem kann ich sicher sein und da bekomme ich Unterstützung, wenn ich sie brauche.
0: Oh, du hast jetzt so viele Dinge, auch nochmal so wichtige Dinge gesagt. Also erstmal, mein Nervensystem orientiert sich an deinem während der Session und das, obwohl sie online stattfindet. Also wir müssen noch nicht mal im selben Raum sein. Ne? So ist es ja einfach oft, wenn man mit mehreren Menschen in einem Raum ist und je nachdem, wie da so die Stimmung ist, es schlägt sich ja auch irgendwann auf jemand anderen über. ne? Also wenn ich zum Beispiel im Büro eine gestresste Kollegin habe, irgendwann bin ich vielleicht selber gestresst, weil wir uns gegenseitig dann irgendwie hochschaukeln oder runterziehen, je nachdem. Ja, oder wenn man einkaufen geht oder im Straßenverkehr und man merkt, okay, da, da sind Menschen, die sind so richtig äh, nicht bei sich und auf Krabball gebürstet. Ähm, ne? mhm. äh, je nachdem, in welcher Stimmung man selber ist, nimmt man sich davon ja auch irgendwie was an. Das ist aber das sind ja alles Situationen, in denen bin ich mit den Menschen in einem Raum. Und in mhm. unseren Coachings sind wir nicht in einem Raum, also nicht physisch in einem mhm. Raum. Und dennoch funktioniert es.
1: Das stimmt. Das liegt einfach daran, dass... Du weißt, dass selbst wenn die Kamera aus ist und du die Augen zu hast, dass du gerade mit mir kommunizierst. Also dein Nervensystem weiß, da ist eine Person. Und trotzdem mhm. kommt die Connection zustande, die Sicherheit kommt zustande. Und ja, alles, was du fühlst, Fühl ich auch. Deswegen
0: kann ich dich leiden. Und dann hast du auch noch mal sowas gesagt, wie ja, Hormone wie Cortisol, das mhm. bei Stress eben ausgelöst wird. Das hat man ja auch schon oft in unterschiedlichen Zusammenhängen gehört. Also auch das ist ja dann auch dafür verantwortlich, Antwortlich, dass man vielleicht auch irgendwelche Krankheiten sich bilden oder Herzrhythmusstörungen oder dass manche Menschen äh, vielleicht sogar auch nicht so gut abnehmen können oder so, weil eben dieses Stresshormon auch dafür sorgt, dass da immer irgendwo ja ein Ungleichgewicht im Körper ist oder dass der Körper eben dauerhaft in einem ja, Stress- oder Angstzustand ist, oder? Mhm. Absolut.
1: Also allein, na, ich auch selbst ich bin keine Ärztin, aber jeder Arzt wird dir bestätigen, dass Stress auf Dauer wahnsinnig ungesund für dich ist und das liegt einfach daran, dass an dieser Stressphysiologie ganz ganz viele Prozesse beteiligt sind. Also natürlich, was ich vorhin gesagt habe, Cortisol, noch andere Neurotransmitter, die eben dafür sorgen, dass der Körper in einer hohen Aktivität ist, eben um zum Beispiel sich in Sicherheit zu bringen, also zu flüchten oder selbst wenn das nicht mehr geht, sogar in den Kampf. Modus überzugehen. Das heißt, das ist der Moment, wenn du ganz, ganz wütend wirst, wenn du um dich schreist, wenn du vielleicht ja mit der Person, mit der du gerade sprichst, äh, am liebsten eine runterhauen möchtest, dann bist du schon so sehr geladen, dass dein Körper voll ist mit einem, ich würde fast sagen, explosiven Hormoncocktail <lacht> plus natürlich Muskelspannung und so weiter, dass es eben nur noch ein ganz kurzer Schritt dahin ist, wirklich völlig auszurasten. Und auch ganz, ganz viele, also ich meine, man muss dafür nur einmal in die Berufswelt gucken, gerade dieses ganze Business-Finanz-Politik-Thema. So viele Leute, guck sie dir an, die altern alle super schnell. Ähm, du kannst es an ihrer Haut ablesen. Die haben Muskel- und Gelenkschmerzen. Ähm, mhm. Die leben einfach am Limit weil der Körper die ganze Zeit in diesem Alarmmodus ist. Und der Alarmmodus ist eben dieser Flucht- oder Kampfmodus. Und wenn wir den nicht langfristig verringern oder mal das Gas immer wieder rausnehmen und wirklich uns die Zeit nehmen, zu fühlen, was da ist, oder das auch umzusetzen, na, also auch bewusste Bewegung baut eben diese Muskelenergie ab. Dafür ja, ist ja dieser kann, Modus da.
0: Da kann gar keine Gesundheit entstehen oder erhalten werden. Ja? Mhm. Ja, also auf meinem bisherigen Weg und bei meiner ganzen mentalen Arbeit bin ich auch schon oft viel achtsamer und bewusster durch die Gegend gegangen und habe gedacht, ja, okay, dem Menschen, in Anführungsstrichen, verzeihe ich das jetzt mal, dass er gerade irgendwie verbal oder wie auch immer um sich schlägt, ähm, der ist gerade nicht bei sich, ne, der hat gerade irgendwie, ja, der hat kein Ventil, der hat gerade keine andere Wahl und seitdem wir miteinander arbeiten, denke ich mir, okay, da läuft schon wieder ein dysreguliertes Nervensystem draußen rum und davon gibt es einfach ähm, sehr, sehr viele.
1: Das ist wahr. Ähm, bin sehr dann <lacht> Ja, ich ja
0: auch, du. Ich ja auch. Mhm. Also Und äh, vor ein paar Tagen, ähm, so zyklusbedingt, die ein oder anderen PMS-Symptome ähm, haben sich da doch noch mal blicken lassen. Ja, da bin ich auch an eine meiner Grenzen mal wieder gekommen. Irgendwie, weil ich in der Stadt unterwegs war. Ja, <lacht> also man kann sich davon nicht so ganz frei machen. Aber wenn man es halt für sich verstanden und dann tatsächlich aber auch gefühlt hat, so, und auch der Körper eben einfach neue Erfahrungen macht, dann ja, verknüpfen sich da die Synapsen wahrscheinlich auch einfach wirklich
1: neu. Ne? Ganz genau so ist es tatsächlich. Es verknüpft sich wirklich neu. Und das ist halt das Schöne, dass Muster, die einmal im Nervensystem entstanden sind, sich neu verknüpfen können. Nämlich auch Muster, die lange nicht benutzt werden zum Beispiel. Oder ja, du kennst es, wenn du vielleicht mal früher als Kind ein Instrument gespielt hast und plötzlich sollst du danach... Ich weiß nicht, vielleicht 20, 30 Jahren wieder anfangen. Dann ist es erstmal schwierig? Du brauchst vielleicht eine Zeit, um da reinzukommen. Du wirst Fehler machen, während du es versuchst zu spielen. Aber es ist immer noch verknüpft. Das heißt, das neuromuskuläre Gedächtnis funktioniert immer noch. Und das Gute ist aber, es das heißt nicht, dass wir alles, was wir einmal gelernt haben, nie wieder, ja, vergessen oder Unlearning betreiben können sondern du kannst immer neu lernen, du kannst Sachen entlernen oder anders lernen, vor allem solche Verhaltensweisen. Denn sonst würde es nämlich auch bedeuten, dass du im Alter von 30, 50, 70 Jahren gar nichts Neues mehr lernen könntest. Und wir wissen alle, dass das ein Fakt ist. Du kannst immer neu lernen. Und das hat einfach damit zu tun, dass dein Nervensystem in der Lage ist, sich neu zu verknüpfen. Was mir gerade noch eingefallen
0: ist, ist dieses, man sagt ja auch oft so, das ist wie Fahrradfahren, das verlernst du nicht. Ist ja oft positiv gemeint. Mhm. Ich denke mir aber jetzt so, oh mein Gott, stellt euch mal vor, das Fahrradfahren ist was anderes mhm. und das verlernst du nicht. Mhm. Ähm, ja, dann sieht man nämlich daran, wie tief hat sich das in die untersten Schichten gebrannt. Mhm. Und dann Absolut. ist es vielleicht nicht mehr so schön. Mhm. ja Und dann möchte ich noch auf eine Sache eingehen, die du auch gesagt hast, eben, dass du für deine Coaches, für deine Klienten und Klientinnen da bist, dass du auch jederzeit erreichbar bist über einen Kommunikationskanal. Auch das finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig und äh, habe ich ja nun eben halt auch selbst erfahren dürfen. Und da musste ich so ein bisschen schmunzeln, als du das vorhin gesagt hast, weil ich so an ein paar Situationen gedacht habe. Am Anfang unseres Coachings, wo ich dir ähm, noch WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt habe mit, es tut mir leid, mhm. äh, dass ich jetzt, weiß ich auch nicht, dir diese Nachricht schicke oder was auch immer und ich dir jetzt einfach mittlerweile gnadenlos ohne jede Vorwarnung einfach das raushaue, was ich äh, an dich weitergeben möchte, das mache ich zum Beispiel bei ja, Menschen in meinem privaten Umfeld nicht. ne Also äh, wenn es da vielleicht zum Beispiel eine sehr emotionale WhatsApp-Sprachnachricht äh, gibt, dann gibt es auch irgendwie eine kurze Textnachricht davor oder danach von wegen, hörst dir nur an, wenn du Kapazitäten hast oder, ähm, ne, keine Ahnung, mach dir keine Sorgen. Mhm. Bei dir mache ich das nicht mehr. Bei dir hau ich einfach gnadenlos das raus, so wie es ist, weil ich mir darum keinen Kopf, und da sind wir wieder, ich mache mir darum keinen Kopf mehr, weil ich einfach weiß, Du kannst das für dich halten, du kannst das bearbeiten und ja, du bist für mich da.
1: Mhm. Ganz genau so ist es. <lacht> und
0: das finde ich so, so schön. Und wenn ihr, liebe Leute, euch jetzt angesprochen fühlt und auch möchtet, dass jemand so bedingungslos für euch da ist... Dann kann ich euch nur empfehlen, auf Henrikes Kanälen zu schauen, auf Instagram, auf ihrer Website und ja, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Die Links kommen in die Show Notes und auch das ausführliche Podcast Gespräch mit Henrike über ihren Weg und über, ja, etwas mehr auch von ihrer Persönlichkeit und ihren Angeboten könnt ihr sehr, sehr gerne hören. Falls ihr das schon gehört hast und jetzt dazu gestoßen bist und dir diesen Bonus anhörst, dann ist es jetzt vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, Kontakt zu Henrike aufzunehmen. Also, vielen lieben Dank liebe Henrike, dass du uns das NESC-Coaching und die NESC-Methode oh. etwas näher gebracht hast. Ich hoffe, ja, dass äh, einige davon etwas mitnehmen konnten und dass es in Zukunft noch mehr regulierte Nervensysteme da draußen gibt.
1: Mhm. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir eine große Freude, auch nochmal in dieser Bonusfolge. Und ich freue mich tierisch, wenn du, du gerade zuhörst, Kontakt mit mir aufnimmst, ja, in die Connection gehen und einfach schauen, was daraus entstehen darf. Ja, let's regulate. <lacht> <lacht>